1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Et pour ce dixième épisode, nous allons nous intéresser à la philanthropie adressée aux causes des femmes et des filles avec un article coécrit par Elisabeth Dale, Jacqueline Ackerman, Debra Mesh, Una Okonkwo ossili et Sylvia Garcia intitulé « Giving to Women and Girls an Emerging Area of Philanthropy »« Donner aux femmes et aux filles une cause émergente en philanthropie ». À quelques jours du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j'avais envie de revenir sur ce sujet des femmes qui, comme je l'ai montré dans un article publié dans The Conversation l'année dernière, est invisibilisé et très peu étudié dans le contexte philanthropique. Dans cet article, il ne s'agit pas de la philanthropie des femmes, mais plutôt pour les femmes, c'est-à-dire les financements qui sont attribués aux causes des femmes. Les auteurs ont fait une liste de 15 éléments qui entrent dans ces causes de la violence conjugale à l'aide aux femmes réfugiées, en passant par la santé reproductive ou la lutte pour l'égalité. Une petite précision lexicale. L'article parle, tout au long du texte, de la cause des femmes et des filles. Pour éviter un texte trop long, je dirais ici par moment la cause des femmes, mais cela inclura bien sûr la question des filles, petites filles et jeunes filles. Une petite présentation des auteurs qui me semble toujours importante pour contextualiser et mettre en perspective l'article. Elizabeth Dale est maître de conférence à l'Université de Seattle aux États-Unis. Les quatre autres auteurs travaillent au Women's Philanthropy Institute de la Indiana University aux États-Unis. Jacqueline Ackerman y est directrice assistante pour la recherche et les partenariats. Debra Mesh est professeure d'études philanthropiques et directrice du centre. Una Okonkwo Osili est professeure d'économie et d'études philanthropiques et doyenne associée au Centre. Et Sylvia Garcia y est, quant à elle, chercheuse associée. L'article est paru dans la revue Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent et qui est spécialisée dans le secteur à but non lucratif. C'est l'une des meilleures revues dans ce domaine. Il a été publié en 2018, donc il faut garder en tête qu'un certain nombre de données ont évolué depuis. Pour autant, il reste relativement récent au vu des temps longs de la recherche et les résultats restent éclairants aujourd'hui. L'objectif principal de ce texte est de comprendre les profils et les motivations des donateurs qui donnent aux causes des femmes et des filles. Le texte commence par rappeler qu'au cours des 40 dernières années, les dons pour les femmes ont augmenté. Les recherches ont montré qu'investir dans les femmes a des conséquences très positives, non seulement pour les femmes elles-mêmes, mais aussi pour les familles, les communautés et même les pays. Elles sont un vecteur de développement et de croissance important à tous les niveaux. Ce n'est donc pas une cause mineure, bien au contraire. S'il y a beaucoup de travaux de recherche sur les femmes dans les analyses de politique publique et le développement, la question des dons philanthropiques est peu étudiée. On connaît mal les donateurs pour la cause des femmes, alors qu'il y a des enquêtes sur les donateurs pour d'autres causes, comme l'éducation, par exemple. Les chercheuses ont conduit une recherche multiméthode. D'abord, elles ont mené une enquête quantitative auprès d'un échantillon représentatif de la population, qui fait partie d'une enquête plus large. 30% des répondants à cette enquête ont donné à la cause des femmes et des filles dans l'année passée, et le montant moyen de leur dons pour cette cause était de 335 dollars. Ensuite, elles ont constitué un focus group de 51 participants, mais non représentatifs, qui visait à comprendre les motivations des donateurs. Donc leur étude s'appuie à la fois sur des données quantitatives et qualitatives, ce qui donne une richesse d'analyse plus importante. Les auteurs s'intéressent à cette question des dons aux causes des femmes à travers le prisme de la notion d'identité et d'identification. En effet, des travaux précédents montrent que l'on donne plus facilement à des causes que l'on connaît, auxquelles on s'identifie. Elles veulent donc voir si cela se vérifie aussi pour les causes des femmes. Trois grandes questions de recherche sont avancées ici. Premièrement, qui donne aux causes des femmes et des filles Deuxièmement, est-ce que le fait de donner aux femmes et aux filles est lié au fait de donner à d'autres causes Et enfin, les donateurs pour les femmes et les filles ont-ils des motivations particulières Le premier grand résultat de l'étude répond à la première question. Qui donne aux causes des femmes Deux grandes idées sont avancées. Tout d'abord, le genre, l'âge et le revenu ont un impact important sur la probabilité de donner plus à la cause des femmes. Les femmes ont en effet plus de probabilité de donner aux causes des femmes que les hommes, mais pas forcément des sommes plus importantes. Cependant, l'origine ethnique, le niveau d'éducation, la présence d'enfants de moins de 18 ans dans le foyer ou le statut d'emploi n'ont pas d'incidence. Les auteurs établissent aussi un lien entre âge et genre. Si les femmes ont plus de probabilité de donner à ces causes, quel que soit leur âge, chez les hommes, la probabilité de donner pour les femmes augmente avec l'âge. On remarque même qu'arrivées à la fin de leur cinquantaine, la probabilité de don pour les femmes est presque égale à celle des femmes. Le deuxième grand résultat répond à la deuxième question. Est-ce que le fait de donner aux femmes est lié à des dons pour d'autres causes Les auteurs regardent à la fois la probabilité de donner et le montant des dons. Les personnes qui donnent pour les besoins essentiels ont plus de chances de donner aux causes des femmes. La probabilité de donner et les montants des dons augmentent aussi pour les donateurs qui donnent à la santé, à la jeunesse et la famille. Cependant, on remarque que les donateurs qui donnent à l'éducation ou aux arts, s'ils donnent aussi pour les femmes, donnent à un niveau moins important. Le troisième grand résultat répond à la dernière question autour des motivations. Les chercheuses ont divisé les participants de leur focus group en deux sous-groupes pour distinguer ceux qui donnent en priorité pour les femmes et ceux qui donnent à d'autres causes, dont les femmes. Elles ont ainsi découvert trois grandes motivations. Tout d'abord, on est motivé par son expérience personnelle de femme, dans sa carrière, mais aussi le fait d'avoir des enfants, notamment des filles. Deuxièmement, on est motivé par la croyance d'un lien entre soutien à l'égalité homme-femme et le progrès social. On soutient les femmes car cela permet de briser le cycle de la pauvreté. Et troisièmement, on est motivé par un autre critère, plus éloigné de la cause des femmes, qui est la perception de l'efficacité et le leadership des organisations. Quand les structures fonctionnent bien, cela encourage à donner. Quatrième point, le sujet des obstacles aux dons pour les femmes. Les auteurs identifient trois grands obstacles. Premièrement, certaines causes complexes, comme l'égalité et les violences domestiques, ne peuvent être séparées d'autres problèmes sociaux. Les donateurs préfèrent parfois faire une différence pour une personne en particulier ou essayer d'avoir un effet au niveau du système plus largement plutôt que de donner à des groupes sociaux particuliers. Deuxièmement, certains considèrent que donner aux femmes et aux filles n'est pas plus une priorité que de donner aux hommes et aux garçons. Ils préfèrent donner aux initiatives pour les deux sexes, surtout quand il s'agit des enfants. Les interrogés estiment aussi que se centrer sur les femmes et les filles ne marchera pas si l'on n'éduque pas et n'implique pas les hommes. Enfin, plusieurs causes des femmes sont des problèmes sociaux contestés. Il y a un aspect politique que l'on ne peut laisser de côté, par exemple les droits reproductifs ou la question de l'homosexualité. Pour conclure, j'aimerais mettre en perspective l'article, avec une remarque sur la manière de considérer le sujet des dons aux causes des femmes et des filles, dans cet article, mais aussi beaucoup plus largement. Si s'intéresser aux dons faits aux causes des femmes et des filles est primordial, il me semble problématique de penser cette question de manière autonome, séparée d'autres sujets, car cette question traverse toutes les autres causes. L'une des limites de l'article, et donc de ne se centrer que sur les fonds et organisations spécialisées sur les causes des femmes et des filles. Mais c'est en fait un biais même du fonctionnement de la philanthropie. Or, quand on s'intéresse à la pauvreté, à l'éducation, au handicap, à l'alimentation, à l'accès à l'eau, la question des femmes est présente. Comme l'environnement, le sujet des femmes est transversal et devrait être pensé ainsi. Cela questionne la pertinence d'un fonctionnement de la philanthropie en silo, selon les causes qui sont soutenues et invite à développer une manière plus systémique de résoudre les problèmes sociaux.
0: Vous avez écouté le podcast La Philanthropie en question avec Anne Monnier de la chaire philanthropie de l'Essec. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt